0: 在圣诞季节被礼物和狂欢淹没之际，我们如何由耶稣降生的时候周遭的人所做出来的反应来认识圣诞的真意呢？大家好，我是乔美伦老师。每两周一次，在乔治书房和大家见面。今天我们的单元是天书橱窗。今天我们所要介绍的这本书是《被隐藏的圣诞节》。这本书的作者是提摩泰·凯勒，他是纽约曼哈顿救赎主长老教会的创始牧师。他牧养着上千的城市的居民，包括知识精英、各色人种的移民。他擅长用创新思辨。和处境化的语言来传达福音的信息。他喜欢与怀疑论者和当代文化来对话。他被誉为二十一世纪的 C.S. 路易斯，就是用文化对话的方式哈来传讲福音。他同时呢推动城市职堂运动，已经在全球五十几个城市协助。建立了三百多间教会。凯勒的影响力不只是在教会界，他也在美国的主流文化中间成为美国公共神学领域的代表人物。他的著作常常在《纽约时报》被列在畅销书的排行榜中间。本书一共分成八个段落。他分别从耶稣降生的那个时代所发生的事情，以及圣经中间对耶稣降生的预言，来找一个主题来探讨圣诞的真义。第一个段落是有光照耀他们，他特别引用了旧约以赛亚书对耶稣降生的预言。以赛亚书九章一节说：“但那受过痛苦的必不再见幽暗。”从前，神使西布伦帝和拿佛他利帝被藐视，末后却使这沿海的路、约旦河外外邦人的加利利帝得着荣耀。在黑暗中行走的百姓看见了大光，住在死荫之地的人有光照耀他们。他特别提到这段经文，讲大光照耀之前，其实整个世代是一个黑暗的世代。而人类自己没有办法成为光，也意味着人类是没有办法自救的。他特别提到，在《纽约时报》有人在圣诞的季节刊登一个广告，上面说：“圣诞节的真谛在于爱，终将得胜，我们将创造出一个团结与和平的世界。”那他指的这个广告说，他说这个广告认为我们可以自救，认为人类只要努力就可以使世界既团结又和平。可是这并不是事实。他引用捷克第一任总统哈维尔所说过的一段话，他说：“无论社会主义或资本主义都无法自救，科学没有道德便会带来灾难，追求美好生活无法帮助人类自救，民主制度也不够，我们必须转向寻求神，我们自己。”不是神，我们知道这就是杰克从这个啊集权哈转向民主的一个时代的里面，他的第一任总统说，其实无论是哪一个主义，无论是什么样子的制度，其实我们都没有办法自救。所以呢，其实这个光是从上帝而来的光，我们自己不是光，我们自己不是神，我们是无法自救的。他继续引用以赛亚书九章六节说：“因有一婴孩为我们而生，有一子赐给我们。”他特别提到这个婴孩其实就是上帝送给我们的一份礼物。他不但是奇妙、测试、全能的神、永在的父、和平的君，他是一位君王。可是呢，以赛亚书五十三章也同时的提到他是一位仆人。哪知他为我们的过犯受害，为我们的罪孽压伤。因他受的刑罚，我们得平安；因他受的鞭伤，我们得医治。第二个段落，他特别提到了耶稣的女性祖先。他说，耶稣降生并不是一个很久很久以前的故事，而是一个历史的事实。很多的故事其实没有真正的发生过，比方说睡美人呐、啊、美女野兽啊，它真的是一个很久很久以前的故事。可是耶稣的降生的记载却是一个历史。马太特别记载了耶稣的家谱，他特别提到了五位耶稣家谱中间的女性先祖。他在马太第一章提到，犹大从塔马士生法勒斯和谢拉；第五节说，沙门从拉合氏生坡阿斯。花斯从路德氏生而贝德。第六节说，大卫从乌利亚的妻子生所罗门。那这个很特别，因为通常呢，家谱中间是不会记载女性的。所以呢，这五位女性的先祖，他们在性别上其实是局外人，却被记载在家谱里面。他们是甚至在种族上是局外人，因为他们中间有很多不是以色列民族的。好像拉合啊，或者是路德啊，他们都是外邦人哈、哦。他们甚至可能是道德上的局外人。比方说拉合是原本是妓女，又比方说大卫是从乌里亚的妻子，当然就是拔士巴所生的这个所罗门。所以呢，为什么在耶稣的家谱上记录了这五位女性？照理他们不应该被记录在家谱中间。作者想要表达的是，其实我们都是罪人。这个世界其实是一个得罪上帝的世界，而每一个人都需要恩典。在希伯来书二章十一节说：“因那使人成圣的和那些得以成圣的，都是出于一，所以他称他们为弟兄也不以为耻。”所以呢，耶稣他也成为人类中间的一位，凡事都跟我们一样。而马太福音第一章同样讲到，耶稣是亚伯拉罕的后裔，大卫的子孙。也就是上帝所应许的亚伯兰特后裔，以及大卫的子孙必然出生。第三个段落，他讨论到耶稣的男性祖先。首先，他用以赛亚书七章十四节讲到，耶稣其实被预言是以马内利。以马内利的意思就是上帝与我们同在。而在耶稣降生的这个故事的里面呢，我们看见约瑟是被起誓。要给耶稣起名叫耶稣，因为要把百姓从罪恶里拯救出来。所以，我们知道耶稣的名字哈，他在希伯来文里面其实就是耶稣亚，其实就是上帝拯救的意思哈。他说这个命名其实就证明了一件事情：上帝是真正耶稣的父亲。所以呢，他第一个谈到耶稣是神；第二个呢，我们看到耶稣同样也是人，他是道成的肉身。菲律比书二章五节特别说道，你们当以基督耶稣的心为心，他本有神的形象，不以自己与神同等为强夺的，反倒虚己，取了奴仆的形象，成为人的样式。既有人的样子，就自己卑微，存心顺服，以至于死，且死在十字架上。所以神将他升为至高，又赐给他那超乎万民之上的名。所以呢，我们会看见，其实《菲利比书》二章这一段是非常著名的基督论哈。基督怎么样成为人的样式？怎么样谦卑顺服以至于死，然后又从死里面复活哈？所以耶稣真的是道成肉身来到这个世界，而他真的是用仆人的身份来服侍我们这个世上。他以弟兄相待的人，所以希伯来书二章十七节说，所以他凡事该与他的弟兄相同，为要在神的事上成为慈悲忠信的大祭司，为百姓的罪献上挽回祭。他既被试探而受苦，就能搭救被试探的人。所以希伯来书的两段经文都特别提到，耶稣凡事与我们一样，他是我们中间的一位，所以他能够成为我们的大祭司啊，因为大祭司必须是弟兄中的一位哈，来为我们做赎罪的事情。所以呢，我们就会看见，耶稣既是神的儿子，同时他也道成肉身，有了人的形象，为了要拯救凡事与他相同的弟兄。第四个段落，他谈到君王在哪里。他引用马太福音第二章，特别是希律王的时候，那有东方的博士来到耶路撒冷，问说：那生下来做犹太人之王的在哪里？那听见这个话呢，西律王就心里不安，所以在这个地方，他特别谈到了有两个王，一个是西律王，是当时候在犹大做王的西律王；那另外一个是东方博士认出来将有一位成为犹大人的王的一位新生王。那西律王就不安，以至于他要啊杀海婴海最后约瑟逃往埃及而在这个行动中间，作者也特别提到耶稣。在逃亡埃及的过程中，其实就成了难民哈，就好像现在世界上哈非常多的地区哈有非常多的难民，耶稣其实也是他们其中的一位。而他特别讲到两个王，其实都发生在我们的生命中间。他说，每一个人心中都有一个小希律，都是与神为仇的，不愿意交出自己生命的主权。罗马书第八章七节说：“原来体贴肉体的，就是与神为仇，因为不服神的律法。”也是不能服，而且属肉体的人不能得神的喜欢。我们看见儿童也有一首诗歌，哈，我的心中两个王，哈，到底谁来做王呢？而耶稣出生在马槽，生长在拿撒勒，他跟当时候的人对君王的期待完全是不一样的。他不是坐在高高的宝座上，而是被高举在十字架上。他整个翻转了世界对君王的。看法，也就是说，他作为君王，他是用真理在我们的生命中间掌权，而不是高举他自己君王的权势。第五个段落，他特别讲到玛利亚的信心。我们看见玛利亚一天使告知耶稣即将出生的时候，他其实有非常多的过程哈。那第一个阶段的过程是在怀疑中仔细斟酌。圣经上。特别讲到说，他反复思想天使像他所说的话，记载在路加福音的里面。那这个反复思想，其实呢，就是在仔细斟酌这是什么意思，以及他即将面对的是什么问题。第二个阶段呢，是无法完全理解，但愿意跟随。到时候，玛利亚并不知道将要发生什么事情在他的身上，可是他说。我是主的使女，情愿照你的话成就在我身上。很多时候我们也不完全知道上帝究竟要做什么，可是我们也可以选择顺服。第三个阶段是运用发自内心的信心。那这个阶段呢，是他探访过了伊丽莎伯之后啊，也就是施洗约翰的母亲。我们知道两个母亲相遇的时候，施洗约翰和耶稣在。两位母亲的父中哈，就好像彼此在啊非常喜乐哈，互相感应哈，所以玛利亚就确定了她所怀的胎是出于神的，所以她说：“我心尊主为大，我灵以神我的救主为乐。”哈，也就是说，他现在能够完全心悦诚服地接受所发生在他身上的事情那他用玛利亚这个性侵的阶段也谈到。我们在面对耶稣接受福音的这个过程中间，我们很可能有的这个信心的阶段。第六个段落，他谈到牧羊人的信心。我们知道天使报信，哈，在耶稣降生的当天晚上，是向伯利恒野地的牧羊人报信。牧羊人在当时候被视为是没有受过教育、没有社会地位的一群人，哈。可是他们首先听到天使传递这个大好的信息，哈。那同时牧羊人也去传讲，哈。也就是说，当他听到的时候，他随即传讲出来。呃，《路加福音》二章十七节记载着说：“牧羊人既然看见，就把天使论这孩子的话传开了。凡听见的，就诧异牧羊之人对他们所说的话。”也就是说，他们把天使告诉他们这是大喜的信息，哈。因为救主降生在伯利恒这个事情传递出去哈，他们没有因为自己是没有影响力的人就不敢去传递这个信息，他们把这大喜的信息传递出去，而天使告诉他们说这件事情是在至高之处荣耀归于神。在地上平安归于他所喜悦的人。那作者解释这段经文，他说：“其实这就是人神可以和好，也就是说，一个与神为仇的世界，借着耶稣的降生，能够成为一个与神和好的一个世界。”第七个段落，他用心被刀刺透来谈到耶稣出生这件事情。我们知道，耶稣满了洁净的日子之后。他的父母带他到圣殿去行奉献之礼，遇到一个非常近前的老人，叫做西面。那西面抱过耶稣来，就给他们祝福，又对孩子的母亲玛利亚说：“这孩子贝利是要叫以色列中许多人跌倒，许多人兴起，又要做毁谤的画饼，叫许多人心里的意念显露出来，你自己的心也要被刀刺透。”那西面其实这段话是一段预言，好，他不但说耶稣是以色列的荣耀，是外邦人的光，他同时也讲到耶稣来的时候，他会在人的内心中间，让人看见自己内在的冲突。那作者特别讲说，在平安之前，无论是在内在或者是在环境中间，可能会先有冲突，可能会先有战争，内在的冲突跟战争。取得和谐之后，人才能够真正的进入平安。我相信，在信仰的过程中间呢，我们也曾经经历信仰把我们内心真正的错误的价值系统显露出来的时候那一种挣扎。那经过了这些冲突，我们才能够真正的进入平安。最后一个段落，他谈到什么是圣诞节的真正的意义。他说：“靠恩典得救赎，就是大喜的信息。”在去年的圣诞节的时候，我们特别介绍一本书，哈，就是《耶稣如何改变世界》。那在那本书中间，我特别提到为什么我们要唱《普世欢腾》，因为救主已临，哈。为什么《Joy to the World》哈，这是我们在圣诞节常常会唱的一首诗歌，哈。为什么？因为耶稣来改变了这个世界。而耶稣改变世界的，在那本书的里面提到，第一个就是耶稣的基督教的真理破除了人类的一个最严重的问题，就是阶级的问题，哈，就是奴隶制度被崩解，哈，这个几乎甚至后来很多的教育啊、文化哈、啊，一一的被改变、被更新，那个是福音带给这个世界非常大的一个震动。因此，我们读到这里的时候。作者他所尝试要做的一件事情，就是当圣诞节被很多表象的、甚至商业化的，甚至说自己追求和平、追求喜乐的这些信息跟声音所淹没的时候，究竟什么才是圣诞的真意？他用耶稣降生的时候人们所做出来的反应，带我们一起来反思。圣诞节的争议，所以今天这本被隐藏的圣诞节就推荐给大家。